0: Na tej stronie, do i tam jest po
1: Poniedziałek, 19.47, z tej strony Mateusz Stefanik, portal Śląsk.net. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na 12 odcinek podcastu Tylko Śląsk. Mogą go Państwo odsłuchać na naszych kanałach: YouTube, Soundcloud oraz Spotify. Zachęcamy do subskrypcji, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Moim i Państwa gościem. Zawodnik, który co prawda we Wrocławiu zbyt długo nie zabawił, natomiast w tym okresie zdołał odcisnąć swoje piętno w klubie. On sam dzisiaj mówi otwarcie, że czuł się tu jak w domu. Jak wspomina to miejsce? Dlaczego darzy je tak wielkim sentymentem? Co chciałby przekazać kibicom? I wreszcie, co właściwie sądzi o powrocie do Śląska? Zapraszam do odsłuchania mojej rozmowy z zawodnikiem Śląska Wrocław z sezonu 2017-2018, obecnie reprezentującym barwy tureckiej Adany Demirspor, Jakubem Koseckim. Powiedz, Kubat, jak Wy w ogóle radzicie sobie teraz, zahaczę trochę o tego koronawirusa, jak, jak Wy z rodziną w tych czasach żyjecie?
0: No wiadomo, że jest to ciężki czas. Przede wszystkim chodzi mi o to, że, że dużo osób jest na całym świecie zarażonych, jest dużo zgonów i to jest przykre, także na pewno chcieliby wszyscy, aby to się skończyło, więc w Turcji tutaj to tak wszystko w miarę starają się szybko opanować. i widać, mamy teraz godzinę policyjne, na przykład nie możemy w ogóle wychodzić z domu. Dwa tygodnie temu było to tylko piątek, sobota, niedziela, tydzień temu piątek, sobota, niedziela, a teraz już to wydłużyli na cztery dni, że nie można w ogóle ruszać z domu. E, także starają się jakoś z tym walczyć, więc e, od miesiąca siedzę praktycznie cały czas w domu. Jadę tylko do sklepu zrobić jakieś zakupy. E, parę razy byłem w klubie, a tak to siedzę w domu. No, trenuję indywidualnie, e, robię to, e, co mogę robić e, sam, jeżeli chodzi o trening. No i spędzam dużo czasu z rodziną, czyli z żoną i z synem, bo wiadomo, bycie piłkarzem to, to tak wtedy się mało czasu spędza z rodziną, bo, bo cały czas jakieś wyjazdy, mecze, a tu w Turcji to czasami wylatujemy trzy dni przed meczem, więc nadrabiam ten czas i, i staram się z tego jak najwięcej przyjemności i korzyści czerpać, bo, bo mam nadzieję, że wszystko wszystko wróci do, do normalności szybciutko i i będzie tak jak dawniej.
1: No właśnie, a powiedz mi o tym, jak ty bardzo tęsknisz, w jakim stopniu ty tęsknisz za tą piłką w ogóle? Czy ta rodzina, jednak te obowiązki domowe na tą chwilę pozwalają ci trochę zapomnieć o tym, zrestartować się, usunąć na dalszy tor tą piłkę?
0: No na pewno, teraz jest taki czas, że, że staram się... Ee piłkę nożną dać na, na jakiś tam boczny tor, czy, czy tak mnie się tym interesuje, ale ale szczerze, codziennie praktycznie o tym myślę. E, wiadomo, nie jest tak, jak masz się treningi i mecze, że cały czas żyjesz tym, żeby się dobrze przygotować do treningu, żeby być dobrze przygotowanym do meczu, tylko teraz no bardziej priorytety są inne, jest rodzina, staram się też pomagać innym rodzinom tutaj w Polsce czy w Turcji, bo dużo osób jest bardzo potrzebujących i staramy się pomagać jak możemy i bardziej ważne są teraz takie sprawy bardziej związane z rodziną i z pomocą niż z piłką nożną.
1: No pewnie słyszałeś, że wiele zespołów na świecie, wiele, wielu zawodników stara się ciąć te koszty, gdzieś tam te, te pensje swoje em, zmniejszać i powiedz mi, czy w Turcji Aha. to wygląda podobnie, czy u was jednak nie ma aż takiej konieczności na tą chwilę?
0: Nie wiem, jak jest w innych klubach. Nie chciałbym mówić o innych klubach. U nas nie ma żadnego tematu obniżenia pensji, czy, czy jakiejś zamrażarki, czy, czy coś w tym stylu. Prezes powiedział przed samym podpisaniem kontraktu mojego, że jest majątnym człowiekiem. I teraz ostatnio w tych trudnych czasach też powiedział, że jest majątnym człowiekiem, że, że, że nie musimy się martwić o pensję. Ale my też w tą drugą stronę idzie tak, że, że my te, te pieniądze dostajemy, e, wszystko na czas i, i teraz w tym trudnym czasie jako klub ufundowaliśmy bardzo dużo paczek żywnościowych, czy, czy różnego innego rodzaju pomocy do, do różnych ludzi bardzo potrzebujących. Także no, no, różnie to bywa. No, ja sam 300 rodzin za, za, wyposażyłem w różnego rodzaju jedzenie, pić czy najbardziej potrzebne rzeczy. Także no, od, z mojej strony to jest 300, 300 rodzin i nic różnego takiego rodzaju rzeczy. Także my zdajemy, mamy tą świadomość, że, że możemy pomóc i to robimy, także, także no to, jest, to jest też fajne. Także my nie mamy problemu z pieniędzmi, ale też dzięki temu możemy spokojnie innym, innym osobom
1: pomagać. A pytam o to ze względu na to, że na przykład właśnie między innymi Śląsk-Wrocław wyszedł z tą inicjatywą jako pierwsi w naszej lidze i zastanawiam się, jak ty jak ty na to byś zareagował? Jakby, jakby, czy jesteś za tym, żeby jednak te pensje były troszeczkę obcinane i tak z własnej woli, czy, czy, czy jednak znaczy, to, co się należy? Ja już, to... ja,
0: ja już się opowiadałem na ten temat, dałem hmm. kiedyś kiedyś Dałem nie, nie tak dawno dałem wywiad i uważam tak, że ja byłem w Śląsku Urosow i tam nie było problemu z pensjami. Tam może miesiąc, maksymalnie dwa miesiące były zaległości, ale potem... Było wszystko regulowane, także problemy z, z pieniędzmi w Śląsku Rotowskim nie było. Także patrząc na tamte czasy, jak ja byłem, to jeżeli klub by do mnie przyszedł i powiedział, że mu chce obniżyć pensję albo coś, to mi się zgodził, bo nie miałby wobec mieszanych zaległości, nawet na czas były płacone. Ale wiem, że są w Polsce kluby, które mają ogromne problemy z wypłacalnością i to nie jest niewypłacalność przez 2 miesiące czy, czy tylko tam gdzie sięgają czasami po 6-7 miesięcy. Jak taki zawodnik ma powiedzieć, okay, kurde, nie chcę tych pieniędzy, zrzekam się 70% czy 80%, jak on przez 7 miesięcy w ogóle nie dostaje pieniędzy. A no to w takim wypadku ja mu się nie zgodził na, na cięcie wynagrodzeń. Uważam, że byłoby to nie fair. i, i Różna może być ocena tego, co teraz powiem, ale, ale w żadnym wypadku mu się nie zgodził na obniżenie. A jeżeli miałbym płacone na czas, to bym nawet sam poszedł i powiedział, żeby mi nie płacili przez, przez te kilka miesięcy czy to 50% czy, czy, czy 100% pensji. Jasne. Miałem
1: własne problem. W Adanie wspomniałeś o tym w, w jednym z wywiadów, że jesteś bardzo rozpoznawalny, ale powiedz mi, czy ty spotkałeś się z drugiej strony z jakimiś przejawami hejtu, takim jak na przykład no właśnie w Polsce często też cię dotykał? No wiadomo, u nas to często łatwiej ocenić drugiego człowieka, w ogóle go nie znając. No, taka, taka mentalność gdzieś u nas panuje. W, tak. Turcji, w Turcji ludzie inaczej do tego podchodzą?
0: Ani razu nie spotkałem się z, z jakimś hejtem. Takim, że Ktoś powiedziałby coś brzydkiego, bo nie wiem, kogoś nie lubi. Jeżeli już ktoś coś mówi, to mówi rzeczywiście, e, że, że ma to sens. To nie jest tak, że e, tak jak w Polsce się, się ktoś, e, nie wiem, ostatnio dostałem, e, znaczy dostałem to jest sposób, nie wiem, patolka już kompletna. Ktoś mi e, wysyła wiadomości na na Instagramie że chciałbym je spotkać opruść, plunąć mi prosto w twarz, zernąć mi żonę i, i, i nie wiem i, i, i różne takie rzeczy, nie? Także no to, są, to są takie, no rzeczywiście już patolka kompletna i, i, i to jest bez sensu takie pytanie, takie takie pisanie. Zdarzają się oczywiście kozacy, którzy piszą Myślę, że, że wiedzą o czym piszą, a, a jednym zdaniem można im wyprowadzić z tego co piszą i pokazać im, że nie mają, nie mają racji. A w Turcji nie, nie spotkałem się z żadnym hejtem. Może jest to też związane z tym, że nie rozumiem to co czasami mówią do mnie jakieś kibice czy coś, bo tureckiego. Nie znam. komunikuje się tutaj po angielsku, bo mamy tłumacza w klubie, który tłumaczy wszystko z języka tureckiego na, na język angielski i może to też być ten spowodowane, ale raczej, ale raczej wątpię, bo, bo inaczej tutaj podchodzą do spraw w Turcji niż, niż, niż w Polsce.
1: No właśnie, a powiedz mi, czy to też ma jakiś taki, czy to stanowi dla ciebie jakiś taki czynnik że na przykład no, przez tą łatkę, gdzie, wiadomo, jak o tobie mówili wcześniej, czy ty masz taką trochę niepewność odnośnie właśnie tej Polski, takiego powrotu do, do, do Ligi? Do Ligi Polskiej? Nie, nie, nie. Ja...
0: U, u dziwi mnie to, jak ktoś pisze, że Polska jest ta klasa, że jest, e, jest, gównianą, jest gówniana, że jest do dupy. E, ja tego zupełnie nie rozumiem, bo mamy piękne stadiony, mamy fenomenalnych kibiców. E, życie w Polsce jest bardzo łatwe, bardzo fajne. E, oczywiście zdarza się hejt czy coś takiego. Osoby mówią to, to takie rzeczy, że Polska jest ta klasa i Polska jest do dupy, bla, bla, bla. Mówią tylko osoby, które są chyba bardzo zranione i chcą na siłę udowodnić komuś, E, z przeszłości, że, że mówiłeś o mnie źle, a teraz e, ci w dupę. E, ja ci pokażę, jaki jestem super. Dla mnie to bez sensu takie mówienie, bo e, zazwyczaj mówią to Polacy, a nie mówią tego zagraniczni. Zagraniczni zazwyczaj jak odchodzą i po jakimś czasie rozmawiają z zagranicznym zawodnikiem, to zawsze mówi, że się e, wspomina Polskę. E, ja też tak uważam, że Polska to jest fenomenalne miejsce e, do gry w piłkę, jeżeli się w jakiś sposób wyróżniasz, to, to możesz trafić do mocniejszego zespołu, e, fajnie się tutaj, e, myśl szkoleniowa poszła, fajnie się rozwinęła do przodu, są fajne postaci w piłce nożnej, jeżeli chodzi o dziennikarzy czy e, o, o trenerów, e, mamy też e, takich e, kibiców, którzy się utożsamia, utożsamiają z, e, z klubami. Infrastruktura idzie do przodu, tak jak mówiłem, życie w Polsce jest bardzo łatwe, przyjemne, fajne. I, i tak jak mówię, no, nie, nie boję się niczego, jakiegokolwiek powrotu do Polski I nie, nie chcę, by ktokolwiek uważał, że jeżeli ja wrócę do Polski, żeby ktokolwiek mówił czy pisał, a podwinął ogon, nie udało, mu się wrócić, bo nie ma gdzie wracać. Nie, ja nie patrzę na to na powrót do Polski jako jakieś zesłanie. Ja, ja w Polsce, ja byłem w Lechii Warszawa, w Lechii Gdański, w Łukajcie, w, w Śląsku. Ja w każdym z tym klubie byłem bardzo dobrze traktowany, mam pozytywne wspomnienia i czułem się bardzo dobrze. No oczywiście wiadomo, że Legia Warszawa to dla mnie będzie klub numer jeden, ale ja już nieraz mówię w wywiadach, że ja rok spędzony w Śląsku w oceniam jako jeden z najlepszych w moim życiu, jeżeli chodzi o życie prywatne i, i, i jako to, że jakie jak ja osoby poznałem w klubie i, i kibiców, jak mnie po jakimś czasie zaczęli odbierać, także e, oczywiście nie wszyscy kibice, ale, ale starałem się, dawać się zawsze 100% i nie byłem nigdy fałszywy, nigdy nie bałem się odpowiedzialności, zawsze postarałem się mówić prawdę. I, i tak będzie zawsze, także nie chcę, by ktoś pomyślał, że ja wrócę, nie wiem, za rok, czy za dwa, bo może być taka sprawa, okazja wrócić do Polski i, i ktoś powie, a nie udało mu się znowu, pajac wraca. Nie, ja po prostu podejmuję decyzję, mając też inne inne propozycje i wracam do Polski z pełną świadomością, że chcę tam wrócić. No, po prostu. I, I tak samo było, jak dochodziłem do Śląska Wrocław. Ja byłem tak szczęśliwy, uwierzcie mi, byłem na, na weselu Marcina Kamińskiego, ja byłem tak szczęśliwy, że ja idę do, do Śląska Wrocław i wracam do Polski z, z Niemiec, z drugiej mody z KSZS, z Sonnhausen, że po prostu no, przez... 3-4 dni, żona mówi: Kumbo, ku, ja w końcu widzę, że ty jesteś szczęśliwy, tak naprawdę. No i, i, i tak jak mówię, no Polska jest ta klasa mm, dla mnie jest fajnym, mm, fajnym miejscem, żeby się wypromować, jak jesteś młodym zawodnikiem albo jakimś obcokrajowcem po przejściach i masz jakość. I bardzo przyjemnie się gra w Polskiej Ekstaklasie, Canal Plus czy inne rzeczy fajnie transmitują Polską Ekstaklasę, jest to fajny sponsoring i, i, i bardzo mi się to podoba, także dziwią mnie opinie innych, szczególnie polskich, zag... polskich zawodników, którzy mówią, że Polska Ekstaklasa jest do dupy, no chyba ja mu coś, ktoś musiał mu krzywdę zrobić, że tak mówi, bo, bo ja tak nie uważam.
1: Mm -hmm. Zaraz przejdziemy jeszcze do tego Śląska już, tylko chciałem jeszcze tak uciąć takie, takie spekulacje, czyli powiedz mi Jakub Kosecki generalnie oddziela tą polską mentalność od polskiej piłki. To nie ma żadnej różnicy, żadnej zależności między tym.
0: Nie ma, nie ma, nie ma żadnej zależności, nie, nie obchodziłoby. Ja sobie zdaję sprawę, że ja teraz przychodząc do jakiegoś klubu w Polsce, byłoby gadanie, że o, Kosecki do naszego klubu, Panienka, to i takie rzeczy gadali i nie, nie, nie raniłoby mnie to, bo ja swoim sposobem życia, swoim sposobem bycia mam... Mają prawo oceniać, że ja taki mogę być, a że jestem zupełnie innym człowiekiem, to, no to potem nam się to pokazywać na, na treningach i na, na boisku, albo ich przekonać, że jest zupełnie inaczej. Także to nie ma żadnego znaczenia.
1: Mhm. Dobra, to już zostawiamy w sumie generalnie Turcję na dobre. Teraz chciałbym przejść do, do Śląska bardziej. No i do tego, co troszeczkę już zacząłeś, zacząłeś mówić, bo pożegnalnym filmiku do kibiców pamiętam, że powiedziałeś, że faktycznie czułeś się tutaj nawet jak w domu i zastanawiam tak. się, czy już po Kurczę, no dobra, przyjmijmy, że przyjmijmy, że Śląsk nie spada do tej pierwszej ligi i że jeszcze gdzieś tam się trzyma, ale, ale, ale że ty już się czujesz jakoś tak spełniony, już tam po, pozwiedzałeś trochę no i gdzieś tam dalej się łapiesz na, na, na tą ekstraklasę, no bo bez przesady no nie wierzę, że aż taki zjazd byś zaliczył tak, taki, to, 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 to wątpię ale powiedz mi, nie myślałeś o tym, żeby już już na koniec pograć jeszcze trochę? No w tym, w tym jak to ująłeś, domu w wywiadzie dla Weszło powiedziałeś również, że. Bardzo, bardzo chętnie. chętnie. Że bardzo chętnie bym do Was jeszcze wrócił kiedyś.
0: Bardzo chętnie bym do Was wrócił. Eee, ale to wiąże się. Ja, ja lubię wyzwania i przychodząc do Śląska Wrocław, e, zawałem sobie sprawę, że to będzie takie wyzwanie, aby e, przekonać ludzi do tego, że e, będąc otwartym, szczerym mówiąc prawdę, czyli o tej mojej, że jestem legionistą, że mam legię we krwi e, że, że mówiąc prawdę i, i pokazując prawdę na boisku, czyli dawając siebie 100%, można przekonać ludzi do tego, że e, no, można oddzielać kreską e, to, co się pisze w plotkarskich portalach, to, co się o mnie pisze w jakichś różnych komentarzach, czy jaka jest, e, jaki jest odbiór mojej osoby w Polsce, no można to oddzielić kreską między tym Jakubem, właśnie, który jest w tych portalach plotkarskich, a takim Jakubem, który jest na boisku. No ja jestem na, staram się być na boisku zawodnikiem, który zawsze daje się 100%. Staram się e, zawsze angażować w dobro drużyny. Staram się w szatni zawsze e, rozmawiać z młodymi zawodnikami. Trzymam się starzyzny, e, robić atmosferę. Nie mam z tym najmniejszego problemu i, i to takie wyzwania są fajne. I ja po tym roku... Naprawdę, jak ostatni mecz z Krakowią zagrałem, strzeliłem bramkę, tam wygraliśmy 3-1. Ja już wiedziałem, że ja odchodzę, po tym meczu już wiedziałem, że ja odchodzę. Jeszcze przed meczem powiedziałem trenerowi, że, że ja nie wiem, czy ja odejdę, że nic nie wiadomo. I trener powiedział, dobra, Kosta, to zagrasz w pierwszym składzie. I, i, I tak pogadaliśmy sobie. W ogóle te, te Pawłowski, znamy trener, to jest mega człowiek. Bardzo, 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 bardzo go szanuję. Także to będzie może poddzielny może temat do porozmawiania w wywiadzie. Ale eee, no to tak jak mówię, kończył się ten mecz. Ja już wiedziałem, że odchodzę i kibice, ci za bramką, ci najbardziej tacy...
1: Eee, no, huligani może nie chuligani, bo to nie są chuligani Są
0: tacy, no, fanatycy. No. Eee, przychodziliśmy, przybijaliśmy piątkę i jeden mówi do mnie, kosa, ee, chodź, ee, e, ktoś chce coś z tą porozmawiać. Eee, a, ja tak do a ja tak do niego, co? E, Chcecie mi powiedzieć, że on z... eee, a, a ten z tyłu taki. No fanatyk mówi nie jakoś, właśnie chcieliśmy ci powiedzieć, że, że szanujemy to, e, że jesteś otwarty, szczery i że zawsze dajesz się 100% i chcielibyśmy abyś został w Sząsku Wrocław. Także e, to był taki moment, gdzie ja wróciłem do domu i ja jeszcze raz musiałem z żoną e, porozmawiać o tym, czy rzeczywiście ja bym chciał e, odejść i, 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 i grać e, o awans z pierwszej ligi do superligi i, i za te pieniądze. Także e, był taki... Moment, e, chwili e, jeszcze musiałem się zastanowić, bo, bo przez ten rok e, wszystkie osoby mnie w klubie bardzo dobrze traktowały i, i tak jak mówię, no szkoda, że sportowo to nie, niezbyt dobrze wyglądało, bo broniliśmy się przed spadkiem, ale, ale życie i miasto piękne i, i osoby w klubie i, i, i stadion, kibice, naprawdę wspominam mm, rewelacyjnie.
1: No właśnie i tak jak powiedziałeś, generalnie pamiętam, że były głosy na początku, jak jeszcze miałeś przyjść do Śląska, no że wiadomo, że nie tyle to, co, to, co już wcześniej wspomnieliśmy e, o, o, o tym wyglądzie i tak dalej, ale bardziej chodziło o to, że no jak to, że znowu kurczę, ktoś, jakiś legionista nam tutaj będzie, będzie się pałętał, pamiętam, były, były takie teksty, ale tak jak powiedziałeś, tym, że dawałeś z siebie 100%, naprawdę kurcze, no nie chcę tak tego nazywać, ale kupiłeś kurcze Wrocław, to, to bezapelacyjnie, to ja pamiętam, że jak odchodziłeś, to faktycznie i do dziś spotykam się z takimi, z takimi określeniami, że no brakuje, brakuje kosy w zespole, bo faktycznie gdyby nie te kontuzje, to naprawdę już, już, już. No nie umiem sobie powiedzieć. No to wyobrazić, było to by właśnie mogę. Właśnie najgorsze, właśnie
0: mówię. Właśnie najgorsze były te kontuzje, bo ja, ja naprawdę jak się czujesz w jakimś miejscu, jak w domu, jak czujesz się chciany, e, jak czujesz, że możesz porozmawiać o wszystkim z osobami w klubie, e, że masz dobrych znajomych w szatni, że jesteś jedną drużyną, e, nawet przez te wyniki, które mieliśmy, to nie wyglądało zbyt dobrze, ale my się trzymaliśmy razem. Jak czujesz to, że jesteś... Czy, no w tym miejscu się po prostu czujesz dobrze, to ta forma, Prędzej czy później przyjdzie. i Ja tak się czułem na początku. Wydaje mi się, że na początku jeszcze nie byłem 100% gotowy, ale, ale z Arką Dnia ja dobrze zagrałem. Potem tam e, asysta z Dermaliką, e, e, inne mecze też całkiem dobre i zerwane, więc Alba w kostce i znowu się męczyłem przez półtora miesiąca. Wróciłem na mecz z Lechem, e, tam e, karny wywalczony, wszystko dobrze. I potem znowu e, w meczu z Piastem naderwane, piętowe, zapa, się, zapalenie Achillesa, tam się cztery miesiące, nie wiem już ile się ja w sumie z tą kostką e, bardzo długo i potem zwolnili ten era Urbana i przyszedł ten już ten, Pawłowski i, i no nie wiem, czy masz jakieś pytania odnośnie o, tak, tenera Pawłowskiego. Jeszcze, tenera. No o, jeszcze
1: pogadamy o tak, tak
0: No to potem pogadałem o tenera. No i, i właśnie nie mogłem rozwinąć tych skrzydeł ale w końcu mi się udało dojść do, do takiej optymalnej formy, taką, którą prezentować potrafię co mecz. I, i po, wydaje mi się, że przez ostatnie 7-8 meczy prezentowałem tą taką formę, że wszyscy rzeczywiście widzieli, że no, no, nie ma co ukrywać, pojawiały się nawet głosy o reprezentację, nie wiem, czy to była prawda, czy nie, ale, ale wróciłem do swojej takiej formy e, optymalnej praktycznie, e, z, którego, z której się pamiętam, moje, moje me, najlepsze mecze w Legii.
1: No tak, właśnie dostałem też takie pytanie, dlaczego ty zdecydowałeś się odejść z klubu w momencie, no gdy właśnie e, byłeś w tym wcześniej wspomnianym największym chyba gazie, no i zacząłeś stawać się już coraz bardziej taką gwiazdą zespołu, a kontrakt miałeś na te łącznie 3 lata. No ale do kontraktu jeszcze wrócimy. No.
0: Czemu? No
1: to albo rozwinę to wiadomo pieniądze, pieniądze miał tutaj pieniądze mam e,
0: e, zdecydowanie większe niż, niż są w Polsce jak czytam o możliwościach największych klubów w polskich jakie są w stanie dać zawodnikowi no to e, to, to, to się nie ma to to się nie ma w ogóle jak porównywać z, z pieniędzmi, jakie, jakie mój klub jest w stanie zaoferować e, piłkarzom, także pi, pieniądze były, były bardzo, bardzo ważne, bo chciałem zarobić sobie pieniądze, bo, bo ja rozumiem, kiedyś mi e, ojciec powiedział, słuchaj, idziesz do sklepu, wyobraź sobie taką sytuację, idziesz do sklepu jako Jakub Kosecki, e, który miał ambicje, i zawsze ktoś mówił, Kuba ma do ciebie klub, żeby zarobił pieniądze, ale ty mówisz: Nie, ja mam ambicje chcę grać w Premier League, w Premiera Division chcę grać w Lidze -Misów, mam ambicje będę siedział, e, będę szedł do innego klubu e, za, e, za małe pieniądze, ale z, że mam większe ambicje bo chcę grać w jakichś tam lew, większych ligach. To, to ja zrezygnuję z tych pieniędzy, bo ja mam ambicje i, i, i tyle. I jest drugi, Jakub Kosecki, który mówi, dobra, ja mam ambicje, ale też e, zdaję sobie z tego sprawę, że życie piłkarza jest krótkie. Chcę zarobić pieniądze, bo pieniądze są dla mnie bardzo ważne na, na przyszłość. I masz tych dwóch Jakubów Koseckich. Idziesz do sklepu, kupujesz dla dziecka zabawki, e, kupujesz dla siebie jakieś buty, ubrania, okulary, dla żony kupujesz różne rzeczy i wychodzi ci rachunek 15 tysięcy złotych dużo powiedziałem, ok powiedziałem dużo, 15 tysięcy złotych, ale chcę, od, żeby ta scena została dobrze odebrana mhm. i masz 15 tysięcy złotych Jakub Kosecki, który ma ambicje mówi do pani za kasą, Wy, pani co ja nie mam 15 tysięcy złotych, ale ja miałem ambicje aby grać w lidze mistrzów da mi pani, albo sprzeda mi pani za 2000 zł złotych te rzeczy, to spojrzę na cię jak na debila, pokażę Ci, gdzie jest wyjście i, i, i będziesz musiał wyjść. A Jakub Kosecki, który też jakieś ambicje miał, ale postawił na e, pieniądze, bo chciał zapewnić przyszłość swojej rodzinie, 15 tysięcy złotych zapłaci za te wszystkie rzeczy i nie będzie miał żadnego problemu. Także to mi kiedyś powiedział tata i, i, i zawsze o tym myślałem i, i taka jest prawda, no życie piłkarza nie jest zbyt, zbyt długie i, i trzeba się też jakoś zabezpieczyć. Wiadomo, że są różne inwestycje, ale ale, ale no, fajnie jest zarobić więcej pieniędzy, aby potem już tych, tych problemów mieć jak najmniej. Może ta historia, co powiedziałem, zostanie głupio odebrana, ale ale coś w tym jest. No. Życie piłkarza nie jest zbyt długie. Trzeba też myśleć o, o pieniądzach, o rodzinie i o tym, żeby się zabezpieczyć na spokojnie. A jeżeli ktoś ci oferuje naprawdę fajne pieniądze, to, to, to głupio jest z tego nie korzystać. No.
1: Jak ty właściwie porównujesz lata spędzone w Legii do tego jednego sezonu we Wrocławiu? Co było lepsze, co gorsze w Śląsku?
0: Na pewno wyniki w Legii były lepsze. No tak, no. To nie, ma co się, nie ma co się oszukiwać co było lepsze, to było gorsze. Lepiej mi się żyło we Wrocławiu. Chodzi mi o to, że takie życie było spokojniejsze, ludzie nie pędzili za tym, aby, aby się nie spóźnić gdzieś, aby gdzieś jakieś spotkania, czy w Warszawie to życie strasznie pędzi. Cały czas ktoś, wiesz, samochody szybko jeżdżą, jest, jest taki pęd straszny, a we Wrocławiu czułem taki spokój, że, że no, przyjeżdżają dużo turystów na starówkę czy też mieliście piękny park czy zoo. Widać było, że tych turystów jest więcej i, i takie życie było spokojniejsze miasto jest piękne we Wrocławiu no i no nie wiem, no bardzo dobrze mi się żyło. Naprawdę może to był rok, to, to uważam, że bardzo dobrze mi się żyło. Z no, żoną miałem plan, żeby teraz Eee, przed koronawirusem niestety mm, mieliśmy plan, żeby przyjechać do Wrocławia na tydzień i odwiedzić nasze ulubione restauracje i, i, i że wpadł do klubu na chwilę, ale niestety wszystko się, się pozmieniało, także się nie uda. Eee, I tyle, no naprawdę. No, w Wrocławiu dobrze mi się żyło. Eee, żona też była szczęśliwa i, i może to jest takie, takie, takie głupie, ale naprawdę te cztery lata E, taki jeden rok spędzony w Wrocławiu oceniam na, na równi z czterema latami spędzonymi w Legii Warszawa.
1: O, I to na pewno wielu kibicom teraz 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 przypadłeś jeszcze bardziej do gustu. tym Nie, no,
0: to nie jest tak, że ja bym chciał komuś, przy, komu, komuś przypaść do gustu, bo mówiąc to pewnie przypad, przypadny do gustu kibicom Śląska Wrocław, ale nie spodoba się to kibicom Legii Warszawa, chociaż no mówię to co myślę, no tak naprawdę no mówię, no nie chcę nikomu się przypodobać y, mówiąc to robię sobie w jednym miejscu dobrze, a w drugim miejscu kopię sobie dołek i, i nie zwracam kompletnie na to uwagi, mówię po prostu, jak jest ja szczerze, że naprawdę e, byłem szczęśliwy i w Legii, i w Śląsku Wrocław, ale naprawdę, jeżeli chodzi o, o jakość życia, e, tego spokoju, e, to oceniam ten rok tak samo jak z lata spędzone w Legii Warszawa.
1: Co cię z drugiej strony denerwowało, jeżeli były, były takie momenty w klubie czy, czy na mieście?
0: Generowało mnie to takie, bardziej z mojej strony e, byłem zgenerowany, że nie potrafiłem w najważniejszych momentach, w takich ciężkich momentach e, dać coś od siebie, pokazać, wziąć to na swoje barki, bo a to kontuzja i e, nie mogłem grać, nie mogłem w tym momencie takim ciężkim wyjść i przejść szereg i powiedzieć, dobra panowie, i pokażemy jaja, idziemy, e, damy radę. Po prostu byłem kontuzjowany i nie mogłem grać. Albo, albo w niektórych momentach po prostu ta forma przez tę kontuzję nie była zbyt dobra. Dopiero zacząłem dobrze grać. E, może to przeze mnie. Dzięki nie. Dzięki temu, że ja dobrze grałem. Mam nadzieję, że tak było. Chciałbym, żeby tak było. To, to Śląs w końcówce zaczął dobrze grać. E, to już wtedy nie trzeba było wychodzić przed szereg i, i, i brać odpowiedzialność na swoje, na swoje barki, bo, bo już ten ciężki czas minął. także no, no to byłem zły i to mi się nie podobało, że, że od siebie nie mogłem dać więcej w tych ciężkich momentach, żeby, żeby to e, jakoś postarać się ogarnąć na boisku i wszak także, także tego troszeczkę żałuję.
1: A powiedz mi właśnie, przejdźmy już do tych trenerów, jak współpracowało ci się we Wrocławiu z trenerem Urbanem i Pawłowskim?
0: Trener Urban to jest dla mnie osoba, to jest dla mnie tata, no taki osoba, jeżeli zadzwoniłby do mnie teraz trener Urban, nie wiem, z jakiegoś klubu z Azji, nie wiem, Azerbejdżan, byle gdzie tu by nie było, Hiszpania czy gdziekolwiek, od razu bym powiedział, tak, trenerze, ja jestem zainteresowany i chcę odejść. E, chciałbym do tenera przyjść i, i chciałbym z tenerem pracować. E, nie wiem, czy tener Urban chciałby ze mną jeszcze raz pracować, bo już dwa razy ze mną pracował. Jestem osobą taką charakterną i ma swoje zdanie. Czasami mogliśmy mieć nie, nie po drodze, ale, ale zawsze e, wszystko było wyjaśnione. E, I bardzo pozytywnie oceniam. E, w ogóle tener Urban to jest taka osoba, bardzo dobra, bardzo dobry człowiek, może przez to, że jest takim dobrym człowiekiem, za dużo piłkarzy uważało, a on jest, on pokrzyczy, pokrzyczy, ale to jest dobry, dobry człowiek i, i może przez to nie miał e, zbyt dobrych wyników w Śląsku Wrocław, chociaż uważam, że większy, większą krzywdę zrobił mu kontuzję kluczowych zawodników w najważniejszych momentach sezonu, ale... Moje zdanie nigdy się na temat trenera urbana nie zmieni. Zawsze to będzie dla mnie super trener i taka osoba, dzięki której na, wypłynąłem na, na szerokie, głębokie wody. A potem wszystko zależało ode mnie i nie wykorzystałem tego, tak jak miałem wykorzystać, także, także tyle. No.
1: A jakbyś miał ich trochę porównać? No głównie, głównie z tego Śląska, Wrocław. To co ty wyciągnąłeś do obu szkoleniowców? No i który był w jakich aspektach lepszy po prostu od drugiego?
0: Jan Urban od ten, Pawłowskiego Tenera?
1: Tak, tak, tak. No i w drugą stronę też.
0: No, obaj byli e, byłymi piłkarzami. Obaj kumali, e, jak wygląda życie piłkarza, na co trzeba zwrócić uwagę, gdzie przymknąć oko, e, jak do piłkarza podejść i porozmawiać. E, także obaj mieli taką samą myśl e, trener Urban miał treningi piłkarskie e, z piłką e, dużo dziadka dużo gry na jeden kontakt na małe bramki zważone pole i zazwyczaj była to piłka e, czasami zdarzała się siatko-noga e, i, i tak wyglądały treningi u trener pawłoski z tego względu, że dużo czasu spędził miał takie Austria, Niemcy, bardziej takie podejście do, do, do treningów, to mieliśmy bardzo dużo interwałów, dużo biegaliśmy, dużo było takich fizycznych treningów i, i to była taka różnica i podobnieństwo to powiedziałem na początku. I tak jak mówię, no ja jestem trenera Pawłowskiego. Nie sądziłem, że kiedykolwiek poczuję do trenera to, co poczułem kiedyś do trenera Urbana, a trener Pawłowski to jest jedna y, jedyna osoba właśnie, która, która, do której to poczułem.
1: Mhm. Wspominałeś wcześniej o tej rewolucji, kiedy, kiedy dochodziłeś do drużyny, kiedy dołączyłeś do drużyny Śląska. Powiedz mi, jak ty wspominasz współpracę z ówczesnym dyrektorem sportowym Śląska Adamem Matyskiem?
0: Bardzo dobrze. Mieliśmy kawa na ławę i e, nie mieliśmy od razu z góry. On mówi mi czego oczekuje, ja mówiłem, e, co oczekuje od klubu. Podpisaliśmy kontrakt, potem były spotkania, ja mówiłem e, co powinno mogłoby się zmienić. Nie mówiłem o jakichś tam, nie wiem, czy tren, treningi, czy coś. W takie rzeczy nie wchodziłem, ale mówiłem mu e, odnośnie szatni, bo, bo szatnia w Śląsku Wrocław, mimo że to jest już kultowa szatnia, e, w Saunie i, i na no, odnowie biologicznej tam się niejedne rzeczy działy, to, to, to jednak mówiłem, że mogliby to troszeczkę zmienić i takie bardziej rzeczy yy, organizacyjne bardziej. On mi też mówił yy, z góry, jeżeli coś dobrze robiłem albo źle, to, to kazał, bo od razu mnie do porządku przyprowadzał i, i stawiał do pionu, także bardzo dobrze wspominam tą, tą relację i, i no, no nie udało się Matyskowi, bo wynik był nie taki, jaki byś powinien.
1: Mm -hmm. A powiedz mi, czy ty czujesz żal do kogoś z klubu, czy właściwie może z perspektywy czasu nie. teraz chciałbyś komuś, nie wiem, podziękować za coś. do
0: nikogo No podziękować. Podziękować chciałbym pani Anecie Księgowej, która była i się zajmowała moimi sprawami. E, I nigdy nie było później z, z wypłatami. Także dziękujemy. Nie, tak na poważnie. E, nie mam do nikogo żalu. Nie mam do Naprawdę nie mam, nie mam osoby, do której miałbym żal. Czy to piłkarz, czy to ktoś ze sztabu, e, czy z biura. Nie, naprawdę, nie mam do nikogo żalu. Nie ma osoby, która by mi e, coś na kiedykolwiek zrobiła. Nie, ja pamiętam e, wszystkie osoby, które nam pracowały. No, no nie wiem, no, tęsknię za Żabą, tęsknię za e, Krzysiem, czy za e, Szamanem, e, który, który, którzy pracowali w jako fizjoterapeuci. No, naprawdę, rewelacyjny czas, dużo znajomości i, i, i czasami jak tak leży, jest ciężko. W Turcji, czy to z różnych powodów, to, to tak sobie myślę, kurczę, że fajnie byłoby być we Wrocławiu teraz. No
1: powiedz mi, w jakim ty stopniu śledzisz to, co dzieje się w Śląsku, albo, no, chociażby w, ogólnie w ekstraklasie, bo wspomniałeś o tym, że, yy, no, opozycji Śląska, między innymi, więc to, 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 już, to już, jest coś, jak, jak, na niektórych byłych piłkarzy, którzy, wiesz, odchodzą i, i w ogóle nagle nie interesują się, co się dzieje w byłych klubach, a tutaj, cokolwiek. Wszystko. Wszystko. wszystko,
0: jeżeli chodzi to, a to nie jest tak, że ja akurat e, tylko i wyłącznie Śląsk Wrocław obserwuję. Mhm. Oczywiście oglądałem mecze Śląska Wrocław, oglądam praktycznie jak mam czas, mam e, telewizję polską w Turcji, e, czy jak na mecz gdzieś jadę, czy coś, to sobie odpalam, czy to mecz Śląska, czy to mecz Legii, e, to staram się tam się śledzić. E, wiem praktycznie wszystko, no, jeżeli chodzi o, o, o polską Klasę i, i starałem się śledzić i być na bieżąco z każdą sprawą. Wiem odnośnie klubów, które się dogadały, obniżką pensji czy nie. Wiem wszystko praktycznie. Tak mi się, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli czegoś nie wiem, to to posypie popiół na głowę.
1: Ty masz dzisiaj kontakt z kimś ze Śląska, z zawodnikiem, z kimś ze sztabu. Z kim ty się właściwie najbardziej trzymałeś wtedy w szatni?
0: Weź co? Ja z kim się trzymałem wtedy najbardziej w szatni? Tak. Był Arek Piech, Arunia. Mhm. E, Michał Krapek, Kamil Dankowski, Robert Pich. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawodników, e, których się naprawdę blisko trzymałem, że tak było, że razem gdzieś wyszliśmy, czy to do domu gdzieś się poszło, to to, to byli te, ci oso te osoby, a, a tak to ja miałem kontakt z wszystkimi w szatni, bezproblemowy, z każdym się rozmawiało, czy żartowało, ale taka paka zawsze, zawsze musi być najbliższych osób w klubie. Dlatego, no tak jak mówię, no był Żaba, Maser, Krzysiu, czy Jarek eee, był kto tam jeszcze był no, trenerzy zazwyczaj czy drugi trener czy coś to zazwyczaj czy to też był kibu czy, czy... potem no, też Jan Urban często przychodził do szatni ale, ale wiadomo wtedy się o innych rzeczach rozmawia także no mamy kontakt do tej pory czasami na, napisze się na, na Facebooku czy na Instagramie jakaś wideokonferencja czy coś czasami można zadzwonić i porozmawiać także, także no są miłe wspomnienia, jest z kim pogadać i to cieszę,
1: no. no właśnie do, do tej paki waszej chciałbym jeszcze nawiązać, bo no sam jak czytam te nazwiska, to coś, coś mnie rusza. No, Kosecki, Robak, Chrapek, Piech, Słowik, Tarasows, Trener Urban. E, takie nazwiska sobie wybrałem. Powiedz mi, co poszło wtedy według ciebie nie tak? 10 no, miejsce w Ekstraklasie z taką ekipą, no, ten wynik był zaskoczeniem dla wielu. Dla wielu. Mhm. Szczególnie, że mieliśmy
0: okres, gdzie naprawdę dobrze graliśmy. No Wygraliśmy u siebie z Lechem, na Górniku Zabrze mieliśmy remis. Potem ta seria, taką mieliśmy serię, gdzie nie mogliśmy na wyjeździe wygrać. I, I Ciężko mi powiedzieć, czemu tak było, że nie mogliśmy na wyjeździe wygrać. Czemu my skończyliśmy sezon na dziesiątym miejscu. Ale dopiero potem, jak na spokojnie wszystko się tak przekalkuluje i zobaczy, to my naprawdę mieliśmy problem z tymi kontuzjami. No, mieliśmy, no, Robert musiał grać na prawej obronie. No. derba w takich ważnych meczach musieliśmy grać z zupełnie dziwnym składem, w kilkunastu też, no. nie mieliśmy nawet 15 zawodników na ławkę. No, takie rzeczy były i, i, i naprawdę ciężko się pracuje, gdy idziesz na trening po meczu. Jesteś zmęczony, ten jest obity, ten jest obity, ten nie może trenować, ten ma kontuzję od dwóch tygodni nie może. Te, te, teraz do, do kontuzjowanych ten zawodnik doszedł, wychodzisz na trening i masz 8 osób na treningu. No. Ciężko, ciężko i ten Urban musiał sobie z tym radzić i uważam, że sobie z tym bardzo dobrze poradził, chociaż wyniki nie są takie, jakie być powinny, ale, ale dawał radę ten Urban.
1: Mam takich kilka, kilka pytań. Kogo uważasz za? I tutaj takie, takie sześć myślę, sześć, sześć takich pytań. Powiedz mi za największego motywatora, przywódcę w zespole.
0: W Śląsku Wrocław?
1: Mhm. W tym, którym ja byłem, czy w tym, którym teraz jest? Nie, nie. W tym, którym ty byłeś.
0: Motywatora takiego najbardziej no to będzie o kurzu, no, no Mario i, i Piotr Celeban. No. To są takie dwie osoby najbardziej związane ze Śląskiem Wrocław i oni zawsze e, motywowali to tak bardzo. Nie? Mario się czuwał strasznie, Mariuszowi e, bardzo e, zależy na Śląsku Wrocław, także, także jego się słuchało, to rzeczywiście widać było, że ta pasja, ta chęć e, zwyciężenia i, 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 i chęć, żeby Śląsk był wielki, przez głos mu wychodziła, tak, tak przyjemnie się go słuchało. także e, Piotrek, e, Celik i Mario.
1: Mhm największy walczak na boisku mowa tutaj o takim zawodniku, który gdzieś tam tej nogi nigdy nie odstawiał, zawsze walczył arek jakiś jakiś komentarz? czy, czy, czy po prostu tak Arkpie? E... czy znaczy nie musi? nie, no,
0: tak, nie ale no... Na treningach nigdy nie odstawiał nogi, zawsze jak szła, jak 50-50, to Arek wpierdzielał się, nigdy nie kalkulował, czy to głowę wsadzić na treningu, czy, no zawsze walczył i na meczach i na treningach, dlatego powiem, że, że, że Arek jest takim największym walczakiem był.
1: Mm, A piłkarz najbardziej uzdolniony technicznie?
0: Najbardziej uzdolniony Michał Chrapek.
1: Bardziej od Kuby Kocyckiego?
0: No i nie, nie, nie będę się w to, to liczył, no. nie będziemy tak robić. <głos> nie, ale prawie miał technikę, naprawdę.
1: fajnie się mm -hmm. yy, Największy taki wodzirej, śmieszek w szatni? Michał
0: Mak. Ma chłopak,
1: Może tu jakąś anegdotkę. Nie
0: da, nie, nie da się chłop... No on jest mistrz świata, no. po prostu nie da się go nie pokochać. No. Moja żona go raz widziała i do tej pory mówi, no jaki cudowny chłopak. No. Naprawdę, no, jest śmieszny, uśmiechnięty, pozytywny, ciągle żartuje i tańczyć potrafi, disco polo słucha, ja akurat nie lubię disco polo, ale on słucha cały czas disco polo, tańczy, i po prostu Zenek na niego się mówi czasami, no po prostu jest, e, naprawdę, i żartuje cały czas, e, cały czas pozytywny, no. i to, to bardzo mnie nie lubiłem, no. także jak on nie miał kontuzji e, i był w klubie, to on też z nami się tam trzymał i, i, i siedział z nami cały czas.
1: A, czyli rozumiem, że od razu na następne pytanie, kogo mógłbyś słuchać godzinami, to, to też nominujesz Michała Maka. Czy jesteś. No
0: dokładnie, dokładnie.
1: Michał Mak, no. Cały
0: Mark. czas można go słuchać, cały czas jest. Cały czas coś ma ciekawego do powiedzenia, udaje ludzi. O Jezus. Bez dobry, naprawdę.
1: No i już ostatnie pytanko. Kto z tamtego czasu najbardziej pracował, był tak, no najciężej pracował na boisku? Taki profesjonalizm, że tak, tak, siłownia, mm -hmm, trening zawsze, tak, 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 tak. no to zbior Celeban,
0: no, Celeban, no, trzeba mu powiedzieć, on chłop i jogę nawet 5 pięć minut przed treningiem napierdzielał. Ja nie wiedziałem co on robi, on jogę na głowie stał <głos> i więc ja mówię, co ty robisz, człowieku? Chłop wszystkiego się już łapał, 300 ile on tam meczy zagrał, bez kontuzji, bez przerwy. Od, odżywki, e, e, wszystko, no po prostu zawsze się dbał. Sauna, prysznic, kwiokomora, basen, bieganie. E, nigdy w życiu nie widziałem człowieka, który przebiegłby... 10 km na tętnie 180 i się śmiał. No Piotr Celewan to był taka osoba, która zawsze się śmiała. No. Czy musiał pobiec 10 km, czy więcej, czy interwały, czy ciężary, on zawsze był szczęśliwy, że, że trzeba pracować. No.
1: Czy ty jeszcze chciałbyś coś przekazać może kibicom Śląska, może, może bezpośrednio już do klubu?
0: Żeby pamiętali, że są Śląskiem, Wrocław, że nie są byle jakim klubem żeby nie myśleli, że są mniejsi, czy to od Lecha Poznań czy to od Wisły Kraków, czy Legii Warszawa bo to jest również zasłużony duży e, polski klub z wielką ilością kibiców e, który ma przed sobą piękne lata e, że byłem bardzo szczęśliwy w Śląsku Wrocław i że byłbym dumny móc jeszcze raz wystąpić w barwach Śląska Wrocław że są dla mnie takim pozytywnym impulsem w życiu, że można po czymś złem otrzymać coś dobrego. Jeżeli się pracuje na 100%, to zawsze osiągnie się sukces. Także dziękuję wszystkim i tenarowi Pawłowskiemu za to, że poświęcił mi tak dużo czasu i znaleźliśmy wspólny język, czy to na rybach, czy na boisku.
1: Tak więc moim oraz Państwa gościem w 12 odsłonie podcastu Tylko Śląsk był Jakub Kosecki, a więc zawodnik, który tak naprawdę niczego w swojej karierze nie wyklucza. Dziękuję bardzo. Natomiast Państwa zapraszam na kolejne podcasty na naszych kanałach YouTube, SoundCloud czy Spotify oraz do śledzenia nas w social mediach i odwiedzania naszej strony wwwśląsk.com. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia. Na prawej stronie do i tam jest pochet!